0: 我曾经写过一篇文章来梳理整个注册制的改革的历史进程。当时呢，曾经从，呃，全国人大的两次授权，呃，其中一次是首次授权，一次是对于注册制改革授权的延期，到在上海的科创板的试行，到在深圳交易所的推广等等，这个一系列时间表，这个进行了一次替。广大投资者的梳理，那么已经有很久没有关注过注册制的问题了。最近呢，注册制全面推出、全面实施呢，又有一些新的动向。从三月二十七号起呢，主板的全面注册制大新股正式开始拉开序幕。主板首批十只注册制新股都集中在三月二十七号到三月三十一号发行。这十只新股是中重科技、登康口腔、中电港、长青科技。中信金属、海生药业、博成股份、江岩集团、南矿集团和陕西能源。不过，投资者参与全面注册制打新股的方式还是市值配售，投资者要按持股的市值的多少来打新，这就使得全面注册制下的新股打新呢显得有点张冠李戴。市值配售是非市场化制度。情形下的一个产物，而我们要求的全面注册制以及其新股发行都是要完全市场化的，完全市场化的新股发行采用非市场化的市值配售的发型方式，这确实有些不伦不类的方式，不伦不类的感觉。这种方式呢，应该改改革，毕竟市值配售是非市场化的方式。这个两者强制性的搭配，就是说市值配售和全面注册制打新强制性的搭配在一起，只会让新股发行的价格失真，同时也增加投资者的打新风险。这两者必须分割开来。市值配售呢是非市场化的产物，这是有历史渊源的。在 A 股的市场的新股发行历史上，有很长一段时间，新股发行是受23倍最高的顶格发行市盈率限制的。这是一种监管指南，并不是一种这个市场化的操作。这种非市场化的最大好处就是政府做窗口指导啊、呃，这个有效的控制新股发行的风险，不要让新股一下子发的特别贵。因此造成这个当时在呃以前的几年呢 ，A 股市场的新股发行是新股不败，一定是连续涨停、连续涨停的，只不过是涨十个、二十个还是少一点的。这个涨停了，那么自从二十三倍的这个顶格发行，这个制度推出以后呢，这个监管措施推出以后呢，这个现象会得到一些有效的遏制。正因为当时打新股中签的者的中签者呢是躺赢的，所以呢，投资者就争相打新，甚至逢新必打，甚至说有一些基金专门去打新股，所以当时监管机构为了照顾资金量比较小的个人投资者。避免这些投资者因为持因为持股，因为我已经买了其他股票了，而没有资金参与打新，所以就推出了市值配售，按照你持股的市值的大小来给你分配打新的这个额度。所以呢，这种方式呢，肯定是不适于不适用于全面注册制下的新股发行的。全面注册制下的新股发行的一个鲜明特点就是取消了23倍的顶格市盈率发行的顶格发行的市盈率的限制。完全的实行市场化的定价方式，那么这些新股的发行的市盈率就会大幅度的突破23倍市盈率的限制。嗯，但是另外我们也想到，也有可能是会低于23倍。那有的夸张一点，可能会达到230倍的发行市盈率水平。为什么不可以呢？没有限制。那说不定也可以达到 2.3 倍的发行市盈率。啊，当然这个是一个夸张的说法呀。所以呢，在这种市场环境下面，打新就是成成为了一种。充满了风险的投资行为，也就没有必要再来照顾投资者参与打新的投资者这个个人投资者的，你看，这个股市有风险，入市需谨慎。这个话从几十年前一直喊到了今天，喊到了今天，政府是不是还不能放手呢？那我觉得，都全面注册制的时代了，那是适当的放一放手了。不仅如此，在这种背景下继续实施市值倍数呢？甚至还会营造新股发行的虚假繁荣，呃，进而呢继续的推高新股发行的价格。那么这种股票的价格在炒新的时候，它的价格都居高不下，那么注定了它它的这个估值是含有水分的。那未来在相当长的一段时间里边，市场只会在挤它的水分，消化它的发行的虚假的溢价。那这个其实对整个市场是不健康的。所以呢，伴随着全面注册制的时代的来临，新股打新的方式呢，也确实是要随着市场的变化而变化。既然全面注册制就是对标完全市场化，那么市值配售就应该取消，而取而代之的就是现金认购的打新方式，投资者各凭实力来打新，有多少资金就参与多少新股的认购。那这个思路，我觉得是整,整体上是对的，但是在实施细则上面也需要考虑一些。这个可能会被这个短期资金、这个热热钱所钻的空子，从而更好的保护投资者的利益。